0: Oi pessoal, eu sou a Júlia Corrêa, editora da Teg, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Neste mês de fevereiro, a Teg Curadoria enviou o livro Samarkand, indicado pelo jornalista Guga Chakra e lançado em parceria com a editora Tabla. Nascido no Líbano e radicado na França, o escritor Amin Maluf produziu nessa obra uma admirável reconstrução histórica, costurando episódios da Pérsia do século XI com um naufrágio bastante conhecido entre nós. Logo na abertura do romance, lemos que quando o Titanic naufragou na noite de 14 para 15 de abril de 1912, a mais ilustre das vítimas foi um livro, o um único exemplar do Rubaiá, de Omar Kayan, cientista, poeta e astrônomo persa. É em torno desse manuscrito que se desenrolam os eventos contados em Samarcanda. Seu narrador, o personagem fictício Benjamin Oseide, é um homem obcecado pela produção de Kayan, Relata então a nós os eventos determinantes para a concepção do livro no século XI e conta também as suas próprias aventuras, séculos depois, na busca pelo objeto. A gente convidou o poeta e professor Pedro Gonzaga, que colaborou também com o texto para a nossa revista deste mês, para conversar sobre Samarcanda e entender melhor todo o universo poético presente na obra. Oi Pedro, tudo bem por aí? Obrigada por aceitar participar do nosso programa de hoje.
1: Eu agradeço o convite, Júlia da TAG, e espero que a gente possa trazer novos aspectos para os participantes é, da, da, da TAG sobre este livro, é, Samarcanda do, do Amin Maluf, é, com também todas as repercussões que que este livro tem, tanto na na, na questão da figura mítica do, do poeta é, Perso Somar Kayan, como também na própria estrutura de um romance que faz com que uh, vários períodos históricos e eventos históricos se conformem numa só narrativa.
0: Maravilha, eu acho que para começar a conversa, antes de mais nada, seria legal a gente falar um pouco do autor, né, do Amin Maluf. É, ele transita bem entre a ficção e a não-ficção, é um escritor de origem libanesa que vive na França há muito tempo, é membro né, da Academia Francesa de Letras, como é possível sintetizar a produção dele, Pedro?
1: Pois eu acho, Júlio, que tu apontasse para duas coisas muito importantes, que é justamente o fato dele ter uma obra bastante significativa uh, no, no, no gênero, vamos chamar de gênero não-ficcional, uh, especialmente a gente vai lembrar que ele foi jornalista por um bom período de sua vida, uh, e depois uma obra ficcional que não deixa de ter um pé, uh, eu diria, nesse aspecto documental, que é mais tipo do jornalismo, e também, claro, uh, aquilo que a gente chamaria classicamente de romance histórico, uh, uh, norteia, digamos assim, boa parte de sua produção ficcional. Acho que o livro uh, Samarcanda consegue fazer uma ponte muito muito uh, perfeita entre essas duas facetas desse escritor que, diga-se de passagem, uh, Júlia, faz uma coisa que eu acho admirável e impossível, num certo sentido, que é tornar-se uh, romancista não na sua língua principal, ainda que ele tenha toda uma formação Uh, em francês desde muito muito cedo, ainda no Líbano. Mesmo assim, eu acho que é que é uma das coisas mais desafiadoras uh, conseguir escrever e mais tornar-se membro da Academia Francesa de Letras e receber uma série de prêmios uh, importantíssimos no cenário da literatura, entre ele o Príncipe das Astúrias, que é um prêmio assim dos mais importantes, talvez, que haja, tirando o Nobel, uh, já ter vencido o Goncourt também, de modo que uh, os leitores brasileiros que não o conhecem ainda tanto, embora haja alguma coisa dele traduzida uh, uh, anteriormente uh, ao Samarcanda, uh, mesmo assim uh, terá terão esses, uh, esses uh, leitores uma grande oportunidade de conhecer esse escritor na sua grande forma, porque acho que uh, que este livro consegue juntar muito bem essas, essas duas criaturas. né? O jornalista que, de alguma maneira, abandona o jornalismo para se tornar um, um romancista sem perder e acho que os leitores eh, do, do, do livro perceberão isso com tranquilidade um gosto pela 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 precisão pela investigação histórica mas também né Júlia com aquele elástico que a que a ficção permite eh, na maneira de contar a história e mesmo até acrescentar um outro aspecto que que a, que a história mais rígida não permite que se faça
0: Samarcanda, de fato, Pedro é um romance que impressiona muito, né, pela reconstrução histórica realizada pelo Maluf. A gente acompanha de início a passagem do Amarcaya pela cidade, que dá nome ao livro, as aventuras dele ali pela região da Pérsia e todo o envolvimento dele com personagens históricos da época, entre eles o fundador, né, da seita dos assassinos. Depois, o livro nos leva para o século XX, com todas as particularidades da Belle Époque ocidental. Qual é a tua avaliação, Pedro, sobre esse arco temporal construído pelo autor? Em que medida essa estrutura garante o envolvimento dos leitores com a trama?
1: Pois, pois Júlia, esse é o um aspecto central, acho, do Samarcana, quer dizer, a gente viver, eu gosto muito, sempre gostei desse estilo de escrita, que é tão antigo quanto a própria escrita, se a gente pensar no, no Plutarco com as vidas paralelas, que é, assim, de algum modo, juntar vidas humanas em tempos diferentes... Uh, buscando certas intersecções que, sem dúvida, que no livro são exploradas uh, ainda mais fortemente, quase que uh, um tema recorrente. A gente vai ver uh, na figura uh, daquele uh, Almudim, né que aparece na parte mais moderna do livro, que é o primeiro, digamos assim, uh, dono do manuscrito, o uh, um reflexo de muita coisa do próprio Marcaian Na figura da personagem feminina da Shirin, a gente vê qualquer coisa, da Jahani, que é uma personagem ficcional que seria uma parceira poética e talvez um pouco mais que poética do Omar Kaya, de modo que esse arco temporal, como tu bem uh, salientaste ele ele vai, na verdade seria muito mais um, uma espécie de tecido de interlaçamento que consegue juntar aquele final de século, uh, como tu bem destacasse da Belle Époque Europeia, passando evidentemente pela França e pela Inglaterra até talvez, para muitos historiadores, uma espécie assim, assim como as, as Torres Gêmeas marcam o fim do Império Americano, num certo sentido, aquele naufrágio do Titanic, embora não seja lembrado em função da grande, das grandes guerras como um evento definidor de um tempo, talvez aquele tempo da, da Belle Époque tenha afundado junto com o navio. Uma coisa que surpreende, não sei, talvez surpreenda os nossos leitores, é vermos na descrição, já bem para o final do livro, sem querer dar muito spoiler, a né, Júlia Mavala, uma descrição da ambientação do Titanic que parece, é até assustador num certo sentido, parece que foi base para o filme Titanic. Só que como a gente viu o filme Titanic certamente antes da leitura do livro, parece que o autor se inspirou no filme, mas é bem o contrário. Porque é muito, muito parecido aquele ambiente de luxo e que leva, claro, uma coisa que acho que nós vamos falar mais para frente, né, Júlia? A esse orientalismo também que é muito forte no final do século XIX na Europa, especialmente associado a uma ideia de exótico, de luxuoso, de, de, de alguma coisa assim sensual, que contribui, ao menos em parte, eu acho, pro o fenômeno uh, também literário uh, da, das poesias do Marcaillan, descobertas naquela altura pelo Eduardo Fitzgerald, poeta inglês. Mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente.
0: Com certeza, Pedro, a gente vai ter um, um bom tempo aí para desenvolver né, esses detalhes durante a conversa, mas acho que vale a gente falar, assim, para ir entrando um pouco mais nas questões do livro, é, falar dessa figura central de Samarcanda, que é o Amar Kayan. É bem difícil sintetizar toda a produção dele, afinal ele é um polímata, mas eu queria te convidar para fazer esse esforço aqui. É, como tu avalia, de um modo geral, o legado dele? eu tenho a impressão de que hoje a gente separa muito as áreas exatas e humanas, as pessoas costumam dizer, ah, eu não, não me dou bem com isso, não, não, não tenho talento para matemática, não tenho talento para as letras, e ele me parece um grande exemplo de alguém que tem quase uma visão cósmica, assim, né, da existência, da vida, e traduz isso muito na produção dele. É, qual é a tua avaliação assim, sobre essa figura, sobre o legado né, deixado pelo marcaian
1: Pois é uma figura de fato, Julia, daquelas que a gente encontra raramente na, na humanidade, mas que de tempos em tempos, talvez no auge de um momento histórico, uh, apareçam. Vamos pensar, sei lá, Michelangelo, por exemplo, né, embora uh, mais artista talvez do que filósofo, astrólogo, matemático, né, uh, que, como foi o, 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 o Omar Marciano mas que também tinha assim como uma atividade, uh, não vou dizer paralela, mas complementar. A poesia. E isso tem muito a ver com, com momentos históricos também em que, em que há uma sofisticação uh, nas cortes, porque a gente vai encontrar uh, a, a poesia como uma espécie assim, de ferramenta, tanto de prestígio social como mesmo de ascensão social. A poesia e as artes, talvez, como um todo, em, em muitos momentos históricos espalhados ao redor do globo. Eu, eu hoje mesmo, quando pensava na nossa conversa que, que, que faríamos, eu, eu lembrava que, que na dinastia Tang, na China, especialmente nos séculos 7, 8, com mais força, mas também no 9, um pouquinho, uh, para um sujeito almejar algum cargo público no, no, no império da dinastia Tang, tinha que dominar a arte da poesia. De maneira que hoje nos parece estranhíssimo que alguém, imagine. eu acho sempre engraçado pensar nisso, que para fazer um concurso público, por exemplo, a pessoa tivesse que ser versada uh, na, na, nas habilidades poéticas uh, de criar uh, uh, formas poéticas uh, com grande habilidade, com grande ouvido, com grande musicalidade. Isso nos pareceria bastante estranho, seria muito mais comum cobrar Uh, de, um, de um candidato ou de uma candidata a um cargo público, conhecimento de português, conhecimentos específicos de matemática ou de economia ou de finanças, sei lá eu. Uh, nesse tempo, ser poeta trazia prestígio às figuras da corte, tanto como eu falava para vocês na, 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 na Dinastia tang como aqui nesta Pérsia uh, do, dos anos 1000, que é o tempo do Omar Kayan, como também, uh, evidentemente, em outros momentos históricos, sejam eles em Roma, na Grécia... O mesmo na Florença dos Médici, por que não? De modo que o que é surpreendente, talvez, para, para, para os leitores e para as pessoas, no, no modo geral, Julia, no nosso tempo, é essa alta compar, compartimentabilização, sei lá, sei compartimentação, sei lá eu, do, do conhecimento humano. De modo que parece muito estranho, que seria estranhíssimo para a gente que hoje um astrônomo, ou um matemático, ou um engenheiro, ou, ou por que não, Uh, uh, um, um financista se dedicasse à arte de compor versos. O que é fantástico aqui é que o trabalho do Amin Maluf com o Samarkand é um trabalho que é uma mescla de história, né, de historiador, que um historiador faria, com aquilo que só um ficcionista pode fazer, que é tentar compreender a criatura humana por detrás do mito. E mais do que isso, acho, né, Júlia, isso explica também a parte moderna da história do Samarkand, que é... Será que existe ou existiu uma fonte em que os versos do punho do Omar Kayan estivessem registrados? Porque esse é um fenômeno que o livro aborda com, com bastante uh, uh, clareza. Uh, os estudos, evidentemente, sobre a vida e obra do Omar Kayan também passam por isso, os, as grandes polêmicas em torno desse nome. É o fato de que nós não temos certeza uh, de quantos desses uh, ruba, Rubais, né, que formam o Rubaiato, o grande livro do Omar Kayan, são de fato da autoria do Omar Kayan porque ele passa, de certa maneira, a ser uma espécie de grife que ajuda poetas principiantes até aquele status assinando o Macaian, ajudava também, se sabe, poetas críticos a um ou outro governante a mascarar-se por detrás desse nome, há um pouco como aconteceu, e também deu algum trabalho, embora bem menos, porque é muito mais próximo de nós, com o Gregório de Matos Guerra, que é o nosso poeta baiano do barroco brasileiro, que com o seu uh, pseudônimo lá, o nome de Pena Boca do Inferno, uh, permitiu que muito mais gente utilizasse, criando um problema para os filólogos depois, para definir, decidir quais poemas eram de fato da mão do Gregório de Matos. Mas isso é um problema muito pequeno se nós pensamos que estamos falando do século 17 Agora lá sete séculos para trás do século 17, ou seja, nos anos mil, num, num outro tempo em que havia menos cópias, embora houvesse bibliotecas, claro, mas menos cópias, uh, criam uma, uma dificuldade tão grande que muitos uh, estudiosos preferem acreditar que o autor uh, do, do Rubaiá, do Marcaiã, é o tradutor para o inglês do final do século XIX, o Edward Fitzgerald, né, que inclusive é mencionado também no livro da, do, do Amin Malouf, de modo, e, e talvez os nossos ouvintes estejam até confusos com tantos labirintos que estão postos aqui, de modo que a minha leitura, Júlia, este é um livro muito borgiano, no sentido pleno do termo, porque é um livro sobre livros, sobre livros que talvez tivessem sido escritos e correndo como um rio subterrâneo, aquela ideia tão borgiana de que, de que um homem, de certa maneira, reedita-se muitas e muitas vezes ao longo do século uh, sendo, de, de alguma maneira, outra criatura humana capaz de, de algum modo, escrever o autor anterior. O Borges, num texto muito legal dele, chamado Enigma de Edward Fitzgerald, ele vai dizer que, de algum modo, esse poeta medíocre, que era o Edward Fitzgerald, encontra no Marcaian a, a, a verve poética que ele não possuía. Fazendo então com que surgisse uma versão um pouco como que milagrosa de um poeta inglês, que na verdade é um poeta persa do século, do século X, que é capaz de criar esses huayá tão, tão uh, uh, potentes que se espalham nesse contexto do final da Europa do século XIX como, como fogo em palha. De modo que essa figura do Omar Kayan, que... Uh, da qual se tem registros históricos como um grande cientista, um matemático, alguém que foi capaz de criar um calendário com uma precisão quase absurda para o conhecimento que se tinha, uh, este sujeito, no sentido poético, ele é muito mais nebuloso. Uh, e talvez Marcanda seja um livro tão, tão interessante de ler, tão, tão uh, uh, vibrante, porque o Amin Maluf dá a este Amarcaí uma vida, que é a vida que os historiadores registram de um lado, mas a vida secreta da poesia de outro, e esse segredo da poesia é que faz com que a gente tenha a impressão, de algum modo, de que embora se possamos assim questionar muitas vezes quais são os rubais que pertencem ao Omar Kayan, como fazem os estudiosos, de uma coisa nós não temos dúvida de que havia ali uma criatura humana que nós certamente gostaríamos de conhecer e certamente teríamos uma alegria em dividir uma, uma, uma boa jarra de vinho como tantas vezes nos seus poemas uh, aparece sugerido.
0: Fantástica essa análise, Pedro, sensacional, eu acho que é muito por aí e como né, a gente vem falando agora uh, nessa última parte sobre os rubais, sobre os rubaiá do, do Omar Kayan, é, a gente poderia falar né, dessas formas poéticas, assim, é, o que significa um rubai, o, o que são os rubaiás, né? quais são, o, o que é essa estrutura poética, quais são os principais temas contidos nesses versos apresentados pelo Caian?
1: Pois, pois, esse é um assunto maravilhoso, né, Júlia Esse é um assunto relato, eu gosto muito, inclusive na revista da TAG a gente dá uma desdobradinha nesses aspectos formais. Claro que há nesse final do século XIX um encantamento natural com a poesia do marcainha como de algum modo... Uh, fenômeno parecido vai acontecer com as mil e uma noites, quer dizer que é esta, esta força que, que, que a cultura oriental parece ter aos olhos daquela Europa sofisticada e até um pouco entediada e comportada da Belle Époque, Mas há também, e acho que isso explica, Júlia, uh, uh, para mim pelo menos, o encanto que esses versos promovem nos próprios poetas de então e para além ainda. Ah, quer dizer, se a gente pega ali o impacto que, 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 a, que a edição dos Rubaiá teve, ainda que demorou um pouquinho para isso acontecer, tenha demorado um pouquinho, não, não vai ter poeta que não vá comentar ou mesmo deixar-se influenciar por essa, por essa poesia que parecia então nova aos olhos ocidentais. E a gente vai olhar para a questão do conteúdo, claro que é sempre a primeira coisa que se percebe. Mas, na verdade, eu creio que os poetas ocidentais perceberam também o poder dessa espécie de epigrama oriental que são os rubais, porque o rubai é um conjunto de quatro versos que tem uma medida de tempo fixa, assim comparando com o nosso, com o nosso tipo de versificação, ela teria uh, sílabas fixas a cada verso, embora possa mudar um pouco de poema a poema, mas um sistema de rimas que para a gente é um pouco estranho, porque uh, são pelo menos três rimas finais combinando. A poesia ocidental ela não trabalha muito com combinações tão, tão próximas e tão, tão recorrentes, se, se os nossos ouvintes lembrarem, o, o, comparando com uma forma fixa de versificação nosso soneto, a gente vai ter geralmente uma intercalação dos finais, uh, vai ter um A, B, B, A, que são os finais, né, quer dizer, termina com uma terminação, primeira vez é A, depois vem outra que é B, daí repete essa e vem a primeira de novo. Aqui então há um sistema de, 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 de pareamento muito, muito cerrado. Em alguns rubais, inclusive, os quatro versos rimam entre si. Mas mais do que isso, cada conjunto desses quatro versos é uma unidade por si só, de modo que, que, que o poema então ele não tem muito espaço para se desdobrar e ele tem que alcançar no seu final alguma coisa de transcendente. É, ou seja, é um desafio, me parece, assim pensando como poeta, tão, tão intrigante como os haikus orientais, por exemplo. E a gente sabe do sucesso que essa forma fez quando entrou no Ocidente, conquistando também especialmente poetas, porque a bem da verdade né, Júlia, mesmo com a modernidade os poetas são, são gente que se encanta com as possibilidades de dizer uh, a, a, o, o lírico uh, numa forma até então insuspeita qualquer momento em que uma forma nova entrou na poesia ocidental uh, de onde quer que ela tenha vindo uh, isto sempre foi assim, um evento transformador só pegando, já que falávamos de soneto que talvez seja a forma mais mais cérebro da cultura ocidental quando essa forma ali pelo século XIV se desdobra da Itália para o resto da Europa, não há nação praticamente letrada em que o soneto não, não tenha encontrado um chão uh, poético. De modo que esta forma, quando vem para, para o Ocidente, ela vai influenciar muito fortemente um conjunto expressivo de poetas. Uh, T.S. Eliot, uh, no caso aqui do, 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 da língua portuguesa, Fernando Pessoa. Mas há repercussões também em poetas brasileiros. Uh, o Borges, que falávamos antes, também se encanta com essa poesia. Uh, por seu formato, creio eu, e também, claro, por um conteúdo filosófico uh, barra religioso, barra uh, carpe diem, que também termina por, por conquistar, creio eu, por sua brevidade e concisão, uh, o gosto dos poetas, claro, mas também de um, de um público que vai, vai ser levado, uh, uh, aí sim, eu acho que por influência do orientalismo também, a, a, a ter como livro de cabeceira, o livro do Marcaia foi um livro foi muito havia sociedades no mundo todo o Marcaian né em função desses rubaiás, que eram vistos e o livro do 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 Amin Maluf, eh, em algum momento creio que está lá salienta isso eh, eh, eram er, eram versos eh, que não tinham prestígio na cultura persa porque a cultura persa tem como principal forma poética o gazel o, o gazel não sei me pronunciar que é um tipo de versificação bem mais robusta, bem mais técnica, aí sim muito parecido com o nosso soneto, num certo sentido. E os rubais eram vistos como alguma coisa um pouco mais popular, como se fossem as nossas redondilhas. E o Omar Kayan, ainda que nós não saibamos quais, os poemas são de fato dele, vai dar um novo estatuto artístico, tanto dentro da cultura original, cultura persa, e todos os arredores que a cultura persa alcança, né, Júlia, não são poucos, a cultura da poesia persa, ela vai do, do, do que hoje é, uh, uh, são os países árabes até todos usam ali do sul da antiga União Soviética, chegando à Índia e, e até à China. Então, uh, uh, é uma forte influência, talvez semelhante à do grego, na cultura ocidental. E esses versos, então, os rubais, que eram vistos como uma forma menor de versificação, nas mãos do Caian vão se tornar também uh, muito muito celebrados como como uma forma uh, econômica por vezes jocosa por vezes religiosa muito flexível de diversificação.
0: É, agora a gente estava conversando sobre essa chegada né assim do, da poesia do Kayan no ocidente e eu lembrei que recentemente eu estava lendo um livro de Edith Wharton, que é, em dado momento a gente Lia que a protagonista carregava um livro dela, do, do Omar Kayan, na bolsa, para afetar a sofisticação. Então, de fato, isso chegou de uma maneira muito forte assim, no Ocidente, né? ali na, na virada do século XIX para o XX. Eu queria aproveitar, Pedro, para te pedir para desenvolver, então, um pouco assim, é, essa recepção da obra do Caiano no Ocidente, né? no imaginário ocidental, é, falou do, do Fernando Pessoa, acho que seria interessante mostrar como que foi essa apropriação, Assim, é, a gente pode tomar o Fernando Pessoa como exemplo, é, em que medida o Ocidente também ressignificou de alguma forma né, os versos do, essa forma poética do Caillan e toda essa influência oriental.
1: É, eu acho que, que além do que nós falávamos da questão da métrica, tem uma questão muito forte de conteúdo, e eu acho que isso toca um poeta como o Fernando Pessoa que tinha Uh, sem dúvida desdobramentos que se assemelham aos desdobramentos uh, poéticos do Domar Caia, especialmente se a gente pensa em Alberto Caeiro, com aquela sua ligação ao, com o mundo natural, com a perspectiva de uma vida que passa uh, rapidamente, mesmo uh, alguma coisa uh, também né, do Ricardo Reis. A gente vai notar que não é só uma questão uh, de um novo metro, de uma nova possibilidade de expressão poética, mas também um tipo de celebração da vida que talvez nós encontremos no mundo clássico, mas uh, naquela Europa comportada do século XIX, em que o classicismo também havia se tornado uh, um requinte, um luxo quase decorativo, esses versos do Omar Caiê, com sua sabedoria, mescla de, de, digamos assim, de empirismo com um aspecto religioso, eu acho que esses conteúdos, eles tocam muito fortemente, especialmente aqueles poetas, e não à toa também, Uh, uh, estes uh, 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 versos do Marcaia uh, marcam tão fundamentos os modernistas, porque é curioso, né? se fosse só a forma como eu tinha apontado antes, uh, os modernistas talvez tivessem algum tipo de, de dificuldade em lidar com, com essa forma fixa do, 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 dos rubais. Mas o que nós vemos, na verdade, é, é um movimento de apropriação também desses conteúdos uh, que celebram a, a brevidade da vida e as alegrias da breve vida. Só para te dar um exemplo, talvez, uh, pra, também para os nossos ouvintes, Júlia, do, 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 do que eu estou falando mais ou menos, eu estou aqui com um dos Rubais na tradução do Edward Fitzgerald, que, uh, mais uma vez, uh, é, é, o, é o poeta inglês, que, uh, um estudioso da cultura oriental, que organiza e lança uma primeira edição robusta uh, desses uh, rubai, Rubais uh, no Ocidente, Uh, e ele respeita de algum modo essas rimas no final, como eu falei para vocês anteriormente, no, nos últimos uh, na última sílaba de cada verso é só uma repetição de uma mesma sonoridade. Uh, ele tem um, 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 um dos quartetos aqui, né, que que está numerado uh, pelo pelo Edward Fitzgerald como 38 na edição original. E eu aqui peço desculpas aos nossos ouvintes uh, da tag porque vou traduzir assim meio as pressas do inglês, mas eu queria mostrar uma coisa que me parece fundamental como assim, essas coisas que o Borges, mais uma vez, adoraria, como parece pessoano, especialmente caeriano, uh, este este quarteto que eu vou ler para vocês, né? Uh, uh, que tem qualquer coisa também, Eu acho que esse é o um encanto daquela, digamos assim, uh, força natural e, mais do que isso, um apelo à vida natural e às alegrias da vida natural que a poesia mais clássica tinha tido também. No Ocidente. Mas diz assim, então, esse pequeno Rubai, esse pequeno conjunto de quatro versos. Né? Diz ele assim: ah, encham as taças, repitam esse gesto, porque o tempo, o tempo corre por debaixo de nossos pés. O dia que ainda não nasceu, logo será o ontem morto, ah, porque o tempo avança, ah, e o que nós podemos fazer é que o dia de agora, que este agora seja doce. Ah, então há esse, esse apelo, que a gente chamaria de Carpedim mais classicamente, mas aqui vem coroado de certas imagens muito naturais, tem muito pássaro, tem muita... O Borges dizia, né? os poetas de pássaros e de rosas, da pérsia, porque é sempre uh, em torno da imagem do vermelho do vinho, do vermelho da rosa, do voo do pássaro e do voo do dia, essas misturas poéticas que, de algum modo, me parece, conquistaram uh, com grande intensidade o, o Fernando Pessoa a ponto... Né, e isso está no, no nosso artigo, pequeno artigo ali da revista, a ponto dele compor uh, rubais em português mantendo o padrão de rima dos rubais original. Então, quer dizer, uh, ele não só inspira, se me parece, de maneira de conteúdo, uh, como apontei, tentei apontar agora com essa breve leitura, como se encantou tanto com a possibilidade deste verso, desse conjunto de versos curto e consistente que praticou em português e com o talento único de Fernando Pessoa, o que eu acho que é melhor que qualquer tradução que a gente pudesse fazer do Omar para português, praticou essa essa forma poética proposta pelo pelo Cayen.
0: É, aproveitando, assim, para a gente explorar um pouquinho mais a temática né, do orientalismo, é interessante que não a influência né, da, da poesia, da arte oriental, é, não se restringiu à literatura. A gente encontra ecos, né? dessas influências orientais em outras manifestações artísticas. É, tu poderia sintetizar um pouco essa questão para a gente? Eu acho que também tem influência na moda, né, em outras áreas.
1: Uhum, exato, exato. A gente vê muito também né na, na decoração de interiores, uh, nos motivos de pintura. Uh, não só também a gente está, claro, em função do Samarcanda olhando para essa relação do Ocidente com o Oriente, que é uma relação, digamos, com o outro, das mais diretas, porque a Europa estabelece essa relação, pelo menos uh, se a gente pensar na história mais moderna, desde o tempo das cruzadas. Mas a gente não pode esquecer da entrada dos objetos chineses, da arte japonesa, tudo nesse final do século XIX, de maneira que, uh, e depois da arte africana também, na, na, na produção da pintura de um Picasso, por exemplo, mas uh, como me parece um, um, um momento de conforto de certa elite europeia, que passa a olhar então para o resto do mundo da, da altura de seus novos impérios, especialmente o Império Britânico, com este olhar assim curioso e ao mesmo tempo, ah, ah, eu diria, desejoso de se envolver nestes fumos de, de, de luxos que de algum modo a gente não, não 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 poderia ver num tempo industrial, digamos assim. E há um movimento, né, na, 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 na literatura em especial que é o decadentismo que tem muito disso. Se a gente pega um, um romance como As Aversas, do Wismans, uh, a gente vê muito facilmente esse gosto, ou, ou mesmo em algumas passagens do Oscar Wilde, esse gosto por decorações aberrantes, por, por roupas uh, espalhafatosas, que tem, uh, especialmente naqueles arabescos que são utilizados, um, um, um nutriente, digamos assim, oriental muito forte. E também, claro, uma construção uh, renovada, né, como quase como uma espécie de reedição das cruzadas, de um papel de intervenção da Europa nessas regiões. Especialmente, o livro aborda muito bem isso, né, né Júlia, na, na, na segunda parte, digamos, quase terceira parte, quando a gente vê os conflitos e as dificuldades desta Pérsia que quer se democratizar, e isso passa pela personagem principal do livro, que, que junto com o Marco passado, que no presente é o Benjamin Omar Lessage, que é o dono Uh, da, da edição que vai se perder no Titanic uh, do, 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 dos Rubaiá do, do Mar de modo que a gente nota nesse Titanic uh, também, e eu, eu acho que a ponte que o Amin Maluf faz é, é brilhante no livro, a gente está estragando um pouquinho uh, a alegria de quem não leu, né, Julio? Mas a gente espera que quem está ouvindo a nossa conversa tenha lido e queira mais, saber mais de, de, desse livro tão, tão curioso, que é justamente o modo como o Amin Maluf conseguiu mostrar no Titanic essas contradições tão tão fortes de um tempo, de um lado, esse colosso da navegação e da tecnologia do final do século XIX início do século XX, e nos seus interiores, esses essas vontades de certos, eu chamaria até de luxos despóticos, que só são possíveis quando um império, como o Império Britânico, e depois, evidentemente, os Estados Unidos no século XX, conseguem exercer sua força imperial e transformar, de certa maneira, uma arte antes autônoma em um elemento complementar da própria, da própria arte ocidental.
0: Ótima explicação, Pedro. E essa é a ideia mesmo, né? complementar a leitura. Então, é interessante que a gente detalhe aqui algumas informações do enredo. É, e eu acho que agora, para a gente se encaminhar para a parte final da nossa conversa, Uh, eu queria falar um pouco do teu texto mesmo para a revista, né? Que a gente mencionou aqui algumas vezes. Mas eu achei muito interessante como é quase um manifesto, né? Em defesa da, da poesia, assim, contra essa centralidade da prosa nos nossos tempos. Um manifesto muito realista, diga-se de passagem, porque não, não tem nenhuma pretensão de que isso ocorra de fato. Mas é uma defesa muito bonita e sensível, assim, da tua parte... É, com esses elementos históricos né? mostrando é, como em diferentes momentos há, há cerca de dois milênios é, a poesia de, de fato tinha um lugar central assim, na, nas nossas mentalidades né? é, e aí eu queria te perguntar por que a gente está tão afastado atualmente da forma lírica né? e aproveitando para fazer a conexão com a obra do Amin e com a obra do Caian é, eu te perguntaria uh, em que medida o, a obra do Caian, a leitura dos versos de um poeta como Caian, pode nos mostrar o prazer de um envolvimento mais estreito com a poesia.
1: Pois, pois sabe, esse é um fenômeno que há alguns anos eu, eu, eu busco me debruçar sobre. E, e, e como todo fenômeno complexo, a gente tem alguns palpites e, e, e muito mais dúvidas do que, do que certezas. Mas eu acho que um dos grandes problemas que a poesia eh, terminou por enfrentar com a ascensão natural do romance, quer dizer, porque o, o hábito de narrar histórias está com a humanidade desde sempre, talvez junto com a, com a própria ideia de humanidade, só que durante milênios esse 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 compromisso narrativo, especialmente quando eram as sagas ou as grandes histórias, ou, por exemplo, para não ficarmos muito longe da cultura persa, quando nós pegamos uma, uma obra eh, que não acho que tenha a tradução em português, mas em espanhol tem, para quem em inglês certamente tem, ah, que é uma, uma, uma história de um, de um amor impossível, de um amor desastrado, que é a história da, da Leila ou Laila e do Mar, Marjum ou Marahum, depende da tradução, é, de um dos grandes poetas é, da, da Pérsia medieval, que é Uh, o exame o ou exame depende da tradução, uh, essa história, que é uma história ao modelo Romeu e Julieta, que tranquilamente hoje seria escrita em prosa, essa história era escrita em verso, porque havia uma ideia, uh, certa ou errada, enfim, de que quando eu estava diante de um texto ou muito uh, alto, ou muito significativo da minha cultura, ou mesmo uh, que tratava dos temas mais complexos e mais elaborados da experiência humana, que eu tinha que encontrar uma forma digna, uma forma mais alta também de, de entregar esse texto, não esquecendo que a palavra é também imagem e som uh, ao, ao mesmo tempo que conteúdo, digamos assim. E o avanço do mundo moderno, de algum modo, uh, tende a banalizar a experiência da palavra e mais do que isso, tende a simplificar uh, a entrega do conteúdo em função de N fatores, talvez a própria falta de tempo de debruçar de se sobre formas complexas, como são algumas formas poéticas, mas uma coisa que me parece que causa uma deficiência natural na nossa experiência, Júlia, é que isso os antigos retóricos já diziam, que qualquer discurso humano ele avança tanto num sentido horizontal quanto num sentido vertical. E o sentido horizontal é um sentido concreto de conteúdo, eh, informativo, poderíamos dizer assim, de maneira mais simples. Ao passo que o sentido vertical é a elevação que eu faço dessa mesma matéria eh, informativa com recursos verbais, com recursos sonoros, com recursos de imagens metafóricas, metonímicas, sei lá eu, qualquer uma dessas figuras clássicas de retórica, a fim de trazer prazer, complexidade, uh, ambiguidade a um conteúdo que sem isso seria puramente informativo. Então, uh, os textos mais clássicos, todos eles escritos em verso, independentemente da cultura uh, uh, que nós olhamos ao, ao, ao longo do globo, uh, tinham este, acho eu, uh, tinham esta ambição quer dizer, eu vou entregar uma matéria narrativa, ou mesmo às vezes elegíaca, ou, ou, ou amorosa, ou, ou, ou até encomiástica, né, de elogio, a uma autoridade, não é esse o ponto, mas eu vou fazê-lo com uma habilidade uh, de uh, expressão que é trabalhosa e que demanda trabalho de quem compõe e de quem lê. De modo que ao abrirmos mão deste aspecto mais trabalhoso, também perdemos os prazeres mais altos que vinham junto com esse trabalho. Mas, mas, eu, mas eu acho, Júlia, que, que os leitores da TAG se saírem do, do Samarcanda animados, como aquele final lindo do, do livro, um né? final dos mais bonitos assim, que eu li há algum tempo, uh, e forem ao, 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 aos versos do Omar Caía, que se encontram facilmente uh, na, na, nas redes. A tradução pode não ser muito boa, mas não é capaz de estragar a qualidade do verso. Uh, acho que se derem uma chance para receber essas informações com este, digamos assim, galvanizador natural das palavras que é uh, o artifício poético, talvez os leitores descubram ou retomem um contato com a poesia que haviam perdido, e aqui é, é o que eu dizia no começo dessa fala, que eu não sei bem por que aconteceu, mas talvez seja culpa de como é ensinada a poesia nas escolas, que é um certo ranço, que é um certo, uh, um certo rechaço que as pessoas têm por serem expostas uh, no tempo do colégio a um conjunto meio fixo e, e, e que nem os professores parecem se animar em ensinar, que são os nossos poetas românticos, que eu acho ótimos poetas, mas talvez não sejam os melhores poetas para mostrar para um leitor jovem, mesmo para um leitor depois mais experiente, o que um poema pode fazer. E eu acho que se os, se os leitores do Samarcanda, as leitoras do Samarcanda, quiserem descobrir o que um poema pode fazer, Abram uh, uh, os Rubaiá do Omar Kayan e vão descobrir por que, que essa arte, ainda que cada vez mais insurdina, é de algum modo eterna na espécie. Quer dizer, desde que a poesia foi uh, insetada, seja de modo oral, ainda depois, claro, de modo escrito, ela acompanha a humanidade em seu caminho. Ela é a primeira das, das, das artes da escrita e sei lá né eu não quero ser catastrófico aqui mas no último momento em que nós deixarmos escrever sei lá eu por que razão o uh, uh, também ali estará um poema acompanhando alguém naquele momento
0: é, Pedro eu vou aproveitar então para te pedir para ler alguns dos poemas né alguns dos versos do Caian é, que tu considere assim que o público da tag possa gostar e que vão despertar a vontade né de se aprofundar na produção desse desse poeta dessa figura tão importante aí para o nosso livro do mês.
1: Perfeito, eu vou pegar aqui, uh, Júlia, uma tradução uh, do Alfredo Braga, porque já está em português, uh, ela não está uh, tá um pouco aberta, ela não está respeitando essas rimas, mas, mais uma vez, talvez a coisa, hum, eu como tradutor pelo menos penso isso, às vezes a poesia, uh, a melhor coisa que pode fazer quando tem quando tem uma forma muito fixa é entregar em verso branco e o leitor in, pe, pega uma parte do, do, do prazer do conteúdo e talvez depois, num outro momento, enquanto uma tradução uh, que respeite as duas coisas tá? então eu vou ler aqui dois uh, rubais, né? dois, dois quartetos tá? uh, que me parece revelam um pouco uh, uh, desse amplo poeta independentemente se é ele ou não, é que nem Homero pra gente né, eu não sei se Homero existiu ou não, uh, mas o, que, o livro tá ali né, e esses quartetos estão aqui independente de quem os compôs
0: e a gente gosta de acreditar nisso, né? <risos>
1: Exato. Não, e, eu, e eu tô aqui com, com, com a, na companhia, a gente sempre acho né, que, eh, e, e ainda mais eh, o, o pessoal que está conosco que gosta de literatura e que gosta de ler as mais variadas eh, literaturas eh, do, do, do tempo, do nosso tempo, eh, muito rico em tanta diversidade, vai, vai compreender, né, Júlio, eu, eu espero pelo menos que a gente nunca tem como ter certeza total de se uma obra tem valor ou não tem valor, se uma ideia literária faz ou não total sentido de maneira que a gente se ancora nos, nos grandes escritores e leitores que vieram antes de nós, e, e aqui eu estou do lado do Borges, que diz que, independentemente se houve um Omar Kayan e um Edward é, Fitzgerald, enfim, que, que no fim das contas o que nós lemos é um, é, é, é um poema que os dois criaram juntos, né? isso que importa, num certo sentido. Tá? Então, é, eu vou ler aqui dois desses quartetinhos que eu havia separado aqui para a nossa conversa, ah, uh, e que, de algum de algum modo, um deles reúne essas figuras que são tão fortes na, na obra do Marcaiã, que são os pássaros e as rosas. Ah, então, uh, o primeiro Rubai que eu leio, do Rubaiata, é o 35, ah, e diz assim na tradução, como eu falei para vocês, do uh, que acho que deve ter sido feita em cima, da, da evidentemente, da tradução da Dorfis, de do Alfredo Braga. Ah, então, esse uh, uh, Rubai 35, ele aponta para essas uh, figuras que eu falei para vocês dos pássaros e das rosas. Uh, segue assim, então, uh, o quarteto. Enquanto o roxinol lintoava um hino, murchou a bela rosa por causa do vento sul. Lamentaremos por ela ou por nós, quando morrermos, outra rosa desabrochará. Acho, eu Júlia, que isso explica uma parte daquele fascínio que, que nós mencionamos na nossa conversa, porque, veja, são quatro versos eles parecem, seguindo bem a tradição do Rubai, nas três primeiras partes, nos três primeiros versos, não tanto quanto triviais, ainda que bonitos, né? mas triviais, tem de ser assim, mais, mais uh, lhanos, né? Mais, mais, mais singelos. E aí, então, vem a virada transcendental no, na, no último verso, que é este. Bom, isto parece que está morrendo diante dos nossos olhos, está morrendo de fato, mas quando for a nossa hora, outra rosa, e a imagem da rosa com a imagem da vida, que, claro, né? desabrochará. Ah, e um outro que eu trouxe aqui é um pouco mais, digamos assim, uh, uh, digamos mais uh, celebratório uh, uh, da vida, uh, ainda mantendo essas mesmas imagens que eu falar para vocês, uh, é o Rubai 103, que diz assim. Nesta noite caem pétalas das estrelas, mas o meu jardim ainda não está coberto delas. Assim como o céu derrama flores sobre a terra, verto em minha taça o vinho da cor das rosas. E aí vem o tema do vinho, também muito forte aqui. Aliás, o tema do vinho é um tema universal da poesia. Eu acho que se a gente pudesse, Júlia, se assim, embriagar com a quantidade de vinho que já leu em versos ao longo dos séculos, não teria fim nossa bebedeira. Não daria
0: muito certo. Essa é boa, Pedro. É, como é de praxe aqui né, no, no nosso podcast a gente termina o episódio com uma leitura de uma passagem marcante do livro do mês. Então, aproveitando aí né, a sequência de leituras, eu te pediria para lembrar assim, algum trecho, alguma passagem que tenha te marcado no livro do Amin Maluf, em Samarkand.
1: Ok. Eu, eu separei aqui uma parte mais intermediária, o capítulo 24, da, da parte uh, dos assassinos, né? uh, que, que me parece uma, uma, uma revelação... Uh, que eu acho que é resultado, Júlia, do, do tempo uh, que o Amin Maluf dedicou a pesquisar uh, a vida do Omar Kayan. Uh, e aí vem, então, o trabalho do ficcionista, que é justamente completar aquilo que a história é incapaz de fazer por seus rigores. O ficcionista supõe a existência humana mais ou menos semelhante em qualquer tempo, em qualquer espaço, e complementa esses vazios com, com a criatividade uh, de nossa constância. Então, ele está vendo aqui o momento em que o Marcaiã chora a perda de um discípulo, mas, ao mesmo tempo, considera a, a, o seu próprio livro e tudo que está no entorno. Então, eu leio que esse é o começo do capítulo uh, 24. O Marcaiã pranteou seu discípulo como havia pranteado outros amigos, com a mesma dignidade, a mesma resignação, o mesmo discreto pesar. Havíamos bebido o mesmo vinho, mas eles se embriagaram duas ou três rodadas antes de mim. No entanto por que negar? Foi a perda do manuscrito que o afetou por mais tempo. Certamente poderia reconstituí-lo, lembraria cada mínimo assento. Aparentemente, não o quis. Em todo caso, não há o menor vestígio de uma tal retranscrição. É como se Kayan tivesse extraído do rápido de seu manuscrito um sábio ensinamento. Nunca mais tentaria agir sobre o futuro, nem o seu, nem o de seus poemas. Logo sai de Merv. Não para Lamut, nunca pensará uma única vez em ir até lá, mas para sua cidade natal. É hora, diz a si mesmo, de pôr fim a minhas perambulações. Nishapur foi minha primeira escala na vida, não está na ordem das coisas que seja igualmente a última. Doravante viverá lá, cercado de alguns parentes, uma irmã mais nova, um cunhado atencioso, sobrinhos, principalmente uma sobrinha que receberá o melhor de sua ternura outonal cercado também por seus livros. Ele já não escreve, mas releia incansavelmente as obras de seus mestres. Num dia em que está sentado em seu quarto, como de hábito, tendo nos joelhos o livro da cura de Avicena, aberto no capítulo chamado O Uno e o Múltiplo, Omar sente uma dor surda. Para marcar a página, coloca entre as folhas o palito de ouro que tinha na mão, fecha o livro, chama os familiares para editar o testamento. A seguir pronuncia uma oração que termina com estas palavras. Meu Deus, Tu sabes que procurei sentir-Te tanto quanto pude. Perdoa-me se meu conhecimento de Ti foi meu único caminho na Tua direção. Não voltou a abrir os olhos. Era 4 de dezembro de 1131.
0: Que lindo, Pedro. Eu também vou fazer a leitura aqui de uma passagem, fico até constrangida depois de uma leitura tão bonita, mas eu vou tentar me esforçar aqui. É um momento em que questionam o Omar Kaya porque ele não produzia né, um, uma grande obra sobre as ciências, né, sobre a matemática, e ele responde o seguinte. O que sobrará amanhã dos escritos dos cientistas? Apenas o mal que falaram daqueles que os precederam. Teremos na memória o que eles destruíram na teoria dos outros, mas o que construíram será inevitavelmente destruído, ridicularizado até, pelos que virão depois. Assim é a lei da ciência. A poesia não conhece lei como essa. Nunca nega o que a precedeu e nunca é negada pelo que se segue. Atravessa os séculos em paz. Por isso escrevo meus rubaiá. Sabe o que me fascina nas ciências? Nelas encontro a poesia suprema, na matemática a estimulante vertigem dos números, na astronomia o enigmático murmúrio do universo, mas por favor, não me fale de verdade. Essa é a passagem que eu escolhi aqui, acho que resume também um pouco da nossa conversa assim de hoje. né?
1: Sem dúvida, Juliane, e, e também é mais um libelo, né? mais um... um digamos assim, uma defesa ardorosa do que a poesia pode fazer como ferramenta de, de conhecimento humano. Porque, como bem dizia o, o Prêmio Nobel né, e grande poeta uh, irlandês Simons Hiney, um poema nunca falsifica nada da experiência. Uh, a, a, a ciência tem que, digamos, certo modo, focar no racional, uh, sei lá, a história no, no aspecto mais factual, a matemática nos números, uh, imagino eu outras ciências variadas em partes do que somos e a poesia ela é, precisa, para ser grande poesia, de que todas as nossas potências, não só a racional e a, e a de observação, mas também nossa fantasia, nossa memória, nossa sensibilidade, nossos sentimentos, que tudo isso aconteça é, é, num só momento, como esses rubais conseguem tão bem mostrar né a experiência como, um, como uma, uma espécie de cápsula em que tudo se concentra num só instante.
0: E o mais fantástico de tudo isso é que é um romance, né? Um, um, uma obra em prosa a nos mostrar a beleza dessa poesia. Né?
1: É, é uma obra em prosa, né, Julia? É, 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 alimentada, me parece assim uma, uma uma consideração final, alimentada por esse fervor, por essa paixão é, pela 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 existência dessa criatura que foi a Marca Ea, um libertário também, um jeito quase anárquico, num certo sentido. Uh, e, ao mesmo tempo, uh, um, um canto de amor a essa arte, como eu falei uh, alguma outra vez aqui hoje, perene, que é a arte da poesia, que está sempre à nossa disposição, basta que nós voltemos a frequentá-la.
0: Eu adorei a nossa conversa e eu queria te agradecer mais uma vez pela tua colaboração, tanto para a nossa revista quanto para este episódio de hoje. Foi realmente um prazer conversar contigo e trazer aqui né, para os associados, para os nossos ouvintes aqui do podcast, é, as tuas percepções sobre essa obra tão envolvente, tão é, deliciosa de se ler, que é essa obra do Amin Maluf. Muito obrigada, Pedro.
1: Eu agradeço, Júlia, agradeço aos participantes, aos assinantes da TAG também, e desejo a, a quem lê o livro que uh, pense também uh, justamente na, né, nessas vidas que a gente conhece tão pouco né e que, e que de algum modo são tão parecidas com as nossas, apesar da distância de cultura, de tempo e de espaço.
0: Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da TEG. Esperamos vocês no próximo mês para falar do livro de março, que, já adianto, foi escrito por uma autora argentina que vem impactando o cenário literário de língua espanhola. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico da Sonora Cultural. Fiquem bem e até a próxima.